0: Hello，Good afternoon， 大家们，我 Helen， 各位女士们、先生们，大家晚安。这里是神奇海狮，欢迎再次回到我的频道。哇，转眼间又是两个礼拜不见了。那不晓得大家喜不喜欢上一次的经典款特辑呢？就是 Coco Chanel 还有它的五号香水，至少从后台数据看起来是蛮不错的啦。那这一次呢，一样我们也会挑选出一个新的经典款来告诉大家背后的故事。好，那首先我们在开始今天的故事前呢、啊，我想要先问一下大家，是不是有这样子的状况？你有的时候会不会有一种这样的感觉？诶、欸，别人好像有什么东西，所以我自己也要有，或者是大家都在做什么，觉得好像自己要做一下。诶、欸，我发觉啊，每一个人其实终其一生，多多少少都会有这样子的状况，无论是小时候追的流行。大学人就是填什么志愿啊？其实我坦白讲，我觉得我自己已经活得算是超级自由自在了。但有的时候，朋友都已经开始买房啊、买车啊、养小孩啊，你也开始觉得，哎、欸，我是不是应该更努力一点？你总不能一直都过得这么自由自在的生活吧？啊、呃，总之、啊，环境的影响真的就是无远弗届。但今天我们要说的人呢，就是一个不被当时的时尚审美还有世界的价值观给左右，相反的，他忠于了自己，甚至让整个欧美世界都重新定义了美这件事情。是的，今天的经典款系列，我们带来一个超受欢迎的女明星，那就是影史上最伟大的女明星第三名。奥黛丽·赫本，还有她那件最有名的小黑裙。这一件衣服呢，是她的终身好友，也是非常有名的人，叫做纪梵希。听了这纪梵希设计的小黑裙背后有什么故事？它的剪裁、它的料子有什么特殊之处？而、啊、为什么那么有名？那接下来就一起来看看吧。好的，那一刚开始，我们一定要先从奥黛丽·赫本的童年开始说起嘛。一九二九年五月四日，奥黛丽·赫本出生于比利时布鲁塞尔。奥黛丽·赫本的童年大体上来讲算是相当平静的，除了当她六个礼拜大的时候，她就得了白日咳，结果老妈还因为信奉的教派的关系拒绝带她去看医生，后来害她差点一度呼吸停止，全身变得青紫色，老妈就是不断的拍打他的小屁股，后来好不容易才救活了他。还有呢，奥黛利赫本在六岁左右的时候，老爸闹跑，害他们一家陷入困境，基本上就是没有什么太大的风波，欸、等等这些风波就已经够多了啊。不过呢，比起他十岁的时候，他这些风波其实都还算是小事情，因为就在他十岁时，一九三九年发生了什么事情呢？对，没错，纳粹德国终于决定啊，手牵手到波兰交交游，二次世界大战正式爆发了。随着战争爆发呢，赫本他们一家也随即逃到了自己母亲的娘家荷兰。原本是想说啊，荷兰中立应该会安全一点点吧，但纳粹德国管你那么多啊！没过多久，荷兰就被德国占领了，而且还是被德国占领了最久的地区之一。然而就在这一段期间里面呢，奥黛丽赫本非常的勇敢。当时他才十一、十二岁左右，他就开始自愿帮助了荷兰的地下反抗组织。怎么帮呢？他首先会把那种写有情报的字条啊放在自己的鞋子底部，带着他穿越了德军的警戒线。虽然啦，大致上来讲，德军并不会怀疑到这些小孩子，但是一被抓到，这真的是非常非常的危险。不过呢，随着战争越来越步入尾声，澳大利赫本和他们家的生活反而越来越困苦。大家都知道，黎明前的黑暗总是最黑的，因为到了1944年的冬天呢、啊。荷兰遭遇了所谓的“饥饿之冬”，不知道为什么，就是这一年特别的冷，而且他们的粮食收成非常不足，许多人都因为了饥饿啊、肺结核纷纷死去。当整个街上到处都是饿死的尸体的时候，奥黛利·赫本和他们的家也没有好到哪里去。根据他日后的记忆所述啊，当时呢。澳大利赫本他们吃的面包是绿色的，我原本以为是霉菌，不是，是因为面粉都是用豆子去磨的。可是这已经算是奢华的享受了，因为有的时候澳大利赫本甚至会饿到什么程度呢？他必须要吃那种郁金香的球根来过活。呃，据说吃起来像是不辣的洋葱啦。对，我不忘记我是在哪边看到的，反正吃起来大概是这样子。不过澳大利的兄弟更惨，他们只能吃狗饲料。不过，在当时，他们的环境依旧算是已经相对不错了。根据澳大利赫本之后的回忆啊，她说她在小时候曾经就见到许多犹太家庭，包括那种大人啊、小孩，一个一个被送上火车，然后往东方开去。大家就知道是往什么地方开去了——集中营。而其中最让他震撼的一幕，就是一名小女孩。他身穿着红色外套，一拐一拐地爬进了车厢之中。对，其实就有点像是那一部最有名的《辛德勒的名单》出现的那一部。而最后啊，在盟军的猛烈进攻之下，荷兰终于被解放了。但是战争也为澳大利赫本带来一些巨大的伤痕，还有后遗症。比方说，在战争爆发之前，澳大利一直就立志说：“我一定要成为一个芭蕾舞者。”不过就在六年之后，战争结束。当他重新开始回到武道学校之后，他已经开始出现了一个很巨大的问题，就是因为长期营养不良的原因，已经造成了他日后变得非常著名的干扁的身材。当时他身高168公分，体重只有41公斤啊！对，就是一直在现在就是一个演艺圈很流行的身高体重，但是呢，在当时这个身高。看这个体重非常的不适合在芭蕾舞，因为他太瘦，所以没有必要的肌肉。但是他身高又太高，所以没有任何的男舞者可以举得起他。因此呢，到后来不想浪费他时间的老师，当着他的面直接告诉他：“你的技巧是我看过所有学生里面最好的。”也许你之后可以当一个芭蕾舞老师，也许可以当一个芭蕾舞的女二号，但你绝对不会成为首席芭蕾舞者。在那一瞬间啊，在整个战争期间一直支持小奥黛利的梦，就这样砰的一声，整个碎掉了。那一瞬间的他，知道不论他练习得多么勤奋，他都已经错过了最精华的锻炼年纪。他还记得那一天，他回到自己的房间，一心只想寻死。所以他放弃了芭蕾舞这一条路，但是他还是要想办法谋生呢、啊。那现在的他到底还有什么地方可以去呢？所以他选择了另一个方向，而、呃、那也注定了他未来的整个人生事业的走向，那就是演戏。事实上啊，在这个章节里面，我给他取的名字叫“不得不放弃的梦”，也会有自己的价值。因为我其实不晓得大家是不是也都这样啦，但当在我们成长的过程里面，其实我们都会开始对某一些东西产生兴趣，不是为了未来或者是为了将来好考大学之类的，像是一些跳舞啊、画画啊、直排轮，甚至是公仔。当年我就是因为看了。抢救了人大兵，我觉得二战的钢盔很帅，所以我才走进了历史的这一条道路里面。但无论你对什么东西感兴趣，你只要不是感兴趣，是在那种医学啊、法律那种东西之类，你总是会听见一些长辈在那边讲说啊，你这东西学了之后又没有用，长大之后你也不可能靠它赚钱，你学这东西到底要干嘛？当然了，我觉得绝大多数的长辈在讲这些话的时候，也没有什么太多的恶意，只是真的觉得年轻人时间很宝贵，所以一定要花在有用的东西上面。我原本也是这个样子觉得，但我后来听到了一句话，我真的觉得这一句话很触动我的心弦，在这边分享给大家，叫做没有任何努力是在浪费时间，只有让时间在不经意溜走，那才叫做浪费时间。什么意思呢？也就是说啊，只有当你在做一些完全不用脑袋的事情，什么划手机啊、看短影音啊，那个才叫做浪费时间。当你很努力、很努力去做一件事情的时候，无论那件事情在未来看起来有没有用，都不叫做浪费时间。事实上，奥黛丽·赫本就是这个样子。对他放弃了芭蕾舞，那之前他做芭蕾舞的这些努力不是都浪费了吗？并没有，因为他之后转向演戏时，却开始使用了芭蕾舞者的那种步伐与姿态，让他瞬间成为了优雅的代名词。但这不只是他一个人的努力啊，因为在当时，奥黛丽·赫本其实不太符合主流的审美价值，多亏了他与另一个人的相遇。这个人看见了奥黛丽·赫本的美，找到了奥黛丽·赫本的风格，而最后他们一起携手合作，进而改变了整个世人的审美观。而那个人也是一个时尚界的巨星，他叫做于贝尔·纪梵希。不晓得为什么啦，但是在台湾，当你讲到这种一线时尚大品牌，你第一个会想到的是爱马仕、香奈儿、迪奥，一路这样子往下到 Gucci 啊、Coach 之类的。但是在这一段食物链里面，你就是很少听到纪梵希这个牌子。不过大家有兴趣的话，你们可以搜寻一下于贝尔·纪梵希这一个设计师。当你搜寻出来之后，你会发现他长得超级帅。真的，不管是穿衣品味，还有举手投足，都超级优雅。我觉得整个时尚设计圈里面，至少在历史这方面啦，除了 YSL 就是伊夫圣罗兰以外，长得最帅的就是纪梵希了。有的时候，当你看到他跟奥黛丽赫本两个人站在一起的时候，你真的就会觉得，他们两个人真的是天造地设，可以原地结婚吗？原地结婚，拜托！当然啦，最后他们两个人终究是没有走到一起。后来，奥黛丽赫本跟另外一个男人在一起了，纪梵希也跟另外一个男人在一起。不过，纪梵希男朋友也是蛮帅的。所以两个人也是很搭啦，嗯，题外话啊，不过说老实话啦，奥黛丽赫本与纪梵希他们在1952年左右的时候相遇，但相遇的过程其实蛮尴尬的，因为奥黛丽赫本很久很久以后才知道，原来纪梵希在见到他的第一眼，老实说蛮失望的。好，当时的事情是这个样子的。总之啊，在放弃跳舞之后，奥黛丽·赫本开始斜杠了一阵子，有什么工作就接。所以她一刚开始当了一下模特啊，后来又跑去演演音乐剧啊，最后才开始转战了电影。而就在1953年，奥黛丽·赫本她拍了自己的成名作，对，就是那一部最有名的《罗马假期》。但是呢，在1953年的夏天，这部电影还没有开始上映，所以当时奥黛丽·赫本就是一个名不见经传的小演员。不过那个时候的她已经接到了另。另外一部电影的片约，而作为女主角的她，居然还要亲自跑去巴黎找自己的戏服，你就知道当时她到底有多没名。一刚开始啊，奥黛丽·赫本找的是一个很有名的设计师，现在也是蛮有名的，叫做巴 a 西亚嘎。对，就是巴黎世家。而巴黎世家是一个西班牙还是哪边的设计师，我忘记了，反正不是巴黎的。就后来老巴一看啊，谁？奥黛丽·赫本，好，直接就跟奥黛丽·赫本说。那个我太忙了，但我有一个徒弟也还不错，他叫做纪梵希，去年刚成立自己的品牌啊。呃，考虑一下，这时候澳大利赫本能说什么？当然就说哦，好 o、OK, k 主意已定。电影公司的人马上就打电话给纪梵希，哎，喂，请问是纪先生吗？哦不，我是纪梵希。哦，好的，范先生，呃，我们是电影公司的人啊，事情是这个样子的。就我们公司这边呢，最近有一位当红的女明星赫本小姐，非常的仰慕您啊，所以呢，希望能够请您为她来设计戏服。哎，请问是不是可以见一下我们这位当红的女明星赫本小姐呢？你知道吗？这电影公司的人坏啊！为什么呢？因为在当时影坛上，其实还有另外一个最有名的当红女明星，叫做凯撒琳·赫本。所以呢，纪凡西第一个反应就是：哇，我的天哪、啊！我要去帮凯撒琳·赫本挑选戏服啦！所以呢，就在一九五三年这一年的夏天，当奥黛利赫本蹦蹦蹦地跑去纪凡西的工作室，开始敲他的门。一听到敲门声，纪梵希马上梳了梳头，确认一下自己的嘴巴有没有味道。接下来，用他自己最有魅力的状态打开门。Hello， 那 <Yeah. S 1> 这个时候浮现在纪梵希眼前的女子，不要说不是当红女明星凯瑟林赫本了，他只觉得眼前的这个女子连漂亮都说不上，整个人骨瘦如柴。按照纪梵希他老人家的说法，他那个时候第一印象就是。对方感觉很像是一只一捏就碎的脆弱小动物。接着，女生就对他伸出手说：“你好，我叫做奥黛利赫本。”詹凡西不愧是一斯·非常詹雅的人，他很姆雅邦德。藏了自己失望的情邦不詹呢，斯·最德。詹姆利赫本就跟他说：「德。能姆我邦德。詹姆斯·邦德。詹候的邦凡西也非常德。雅的斯·不行，我也很忙。」最后当然就是无限的 loop 啦，就是请帮我设计戏服，不行，我太忙了，请帮我设计戏服，不行，我真的太忙了。好，那最后没办法，奥黛丽·赫本就退让一步，说好吧，那不然如果你真的没时间的话，至少能不能从现在你已经设计好的衣服里面让我挑几件？那既然人家都已经这个样子讲了，纪梵希当然就没办法啦，只好说好、啊，那你就到后面后台看一下有什么衣服，你自己去看看吧。结果最后呢，神奇的事情发生了，因为到最后，奥黛丽·赫本糟啊糟啊，当她最后换上了第一套衣服之后，纪梵希整个人看傻了。当时，澳大利亚赫本挑的是一件双排扣圆领的灰色羊毛套装。最惊人的事情是，这一件衣服的腰围只有20寸。那大家去试一下， 2 0寸大概就是四五0公分呢，是一个什么样子的状态？基本上就是除了模特儿，根本没有人可以驾驭得了。但是当澳大利赫本走出来之后，纪梵希无法相信自己的眼睛。为什么眼前这个平凡的瘦弱女孩，一穿上自己的衣服之后，简直就有如化学变化一般，摇身一变，顿时就成为一位超级大美女。那个空灵的状态，是她这辈子想都想不到的，甚至到最后，让纪梵希旗下的任何一个模特都相形失色。这一套礼服，奥黛丽·赫本立刻征服了纪梵希，但在之后，她换上了另外一套衣服，这套衣服让奥黛丽·赫本征服了观众。这是一套、啊、白色连身长裙的晚礼服，这个白色连身长裙不是普通的洋装，在它的裙子外面、啊、有一层薄如蝉翼的叫做蝉翼纱，从腰身直泻而下，一直到脚跟。在日后这一部叫做《龙凤配》的电影里面，奥黛利赫本的这一身衣服，到最后甚至被誉为这是影史上最成功的灰姑娘装扮。当时在戏里面，男主角一看到他换上了这身衣服，男主角立刻拿了两只香槟杯，接下来要求旁边的乐团演奏出一首非常浪漫的曲调，叫做“这不是很浪漫吗？”接着一边挽着他走到网球场。而在电影上映之后，他靠着这身戏服征服了男主角，征服了观众，甚至到最后征服了导演。根据之后啊，这部片子的导演他直白的就回忆到说，他在梦里面一直都在想着奥黛丽·赫本，想啊想啊，到最后甚至是受不了。有一次不小心在睡梦中，然后大喊了：“啊、哦，奥黛丽！”刚好他的老婆也叫做奥黛丽，所以导演的老婆还想说：“哎、欸，突然间就一直这样叫我，怎么回事？”好，但最重要的事情是。奥黛丽·赫本从某种程度上面改变了时尚，因为那个时候刚好是1953年、1954年，在1950年代里面，大家喜欢的是像玛丽莲·梦露这一种胸部很大、然后屁股很翘的女性类型。不过到了50年代开始到了中后期之后，全欧美的女性都开始渴望找到一个新的理想女性形象。这种女性形象不是那种男人想象出来的样子，而是女性。根据自我的诠释，那是一种对我不完美，但我依旧可以很美的一种形象。澳大利赫本完全填补了这一个空缺，甚至在戏里面，澳大利赫本穿了一身叫做黑色七分裤，那一种七分裤到最后就是因为澳大利赫本走红了，她的剧中名字叫 Sabrina， 所以就被人叫做沙宾娜裤。在这个时候啊，那一些穿腻了腰身啊繁复衣服的年轻女性就开始一窝蜂的迷上这种简单又好穿的黑色 T 恤、黑色七分裤，还有舒适的平底鞋。导演对他最知名的一句评语就是：“这个女孩只靠着自己一个人，就让‘苏兄，就是大胸部成为流行的过去时。只不过啊，到最后、啊、还是发生了一件事情，让澳大利赫本对纪梵希非常的愧疚。那就是在电影上映之后，澳大利赫本当然很开心，他就邀请了纪梵希去参加首映。不过呢，等到影片结束，所有人就开始鼓掌嘛。那这个时候当然也会开始播放那种电影的工作人员名单。但最后让澳大利赫本非常尴尬的事情是，在服装设计上面完全没有纪梵希的名字。这件事情其实也是蛮正常的，是因为在当时啊，这部片子已经有一个官方的服装设计师了，所以严格来讲，戏里面的所有的戏服都算是他全权代表的。不过就在这一瞬间，奥黛丽·赫本看着最后那个工作人员名单，他完全傻住了，他很愧疚地看向了纪梵希。不过纪梵希依旧是一个非常优雅的人，只说自己：“哦，我没看到，我漏看了。”但事实上，纪梵希还是被打击到了，因为在很久很久以后，他才终于透露了自己当时的心声。他们放映这部影片，却只字未提我的名字。想想看，当时是在我的事业起步之初，如果能有龙凤配的肯定，那对我的事业绝对是大有帮助的。这件事情当然也让奥黛丽·赫本极为羞愧，她当下就对纪梵希承诺：“我一定会对你有所补偿的。”所以从那个之后，奥黛丽·赫本就在自己未来的合约里面加上一条弹书，说：“以后你们要邀请我拍片没问题，我只有一项要求，就是我的服装设计师一定要是纪梵希。”果然啊，在这一部电影之后，两个人开始展开了影史上最长也最成功的合作。日后呢，在一九五三年一直到一九五八年，奥黛利赫本演出一部部叫好又叫做的电影，包括像《田姐儿》啊、《黄昏之恋》这一些影片。那纪梵希则是包办了说奥黛利赫本的戏服，她走红毯时候的服装，甚至是之后奥黛利赫本结婚时。结婚礼服都是纪梵希设计的，但当然我们也没必要神话所有的人，因为呢，在这一个最著名的黑色小礼服出现的前一两年，其实澳大利赫本刚好开始经历了他人生最黑暗的一段低潮期。原来是因为啊，他从1953年开始走红，时间才经过了短短大概五年，到了1958年，这个时候因为不断的接新的电影，然后不断的工作，其实当时的奥黛丽·赫本，不管是在身体还是心灵的状态，都已经开始濒临崩溃了。但是她依旧是无法休息的。就在这一年，她已经答应了丈夫，刚好也是一名导演，饰演一部新的电影，叫做《绿夏》。当然啦，绿夏》这一部电影大家都没听过，我简单介绍一下这到底发生什么事情，而且最后为什么会变成奥黛丽·赫本人生中的灾难开端。《绿夏》直接翻译就是“绿色的大夏”，其实讲的是一个热带雨林的故事。它讲的是一个男的在南美洲的丛林里面邂逅了一位拥有奇异血脉的女主角，那女主角当然就是奥黛丽·赫本饰演啦。本来啊，这个原著小说是写的蛮优美的啦，但是万万没想到，当真的拍片。起来完全就是一场灾难。首先呢。根据在当时，毕竟连罗马假期都是跑到罗马去拍片了，所以呢，理论上来讲，当你想要完全逼真，一定要跑到南美洲的丛林。但是这些演员根本就没有跑到南美洲，甚至连去其他的这一些看起来像热带雨林的地方都没有，而是直接在片场里面，然后用布景搭出一个看起来假到不行的雨林。然后，所以那个时候就开始有人担心的问奥黛丽赫本说：“诶、欸，你们这样拍效果到底好不好啊？”那奥黛丽·赫本也只能说、嗯，就拍完才知道了。好，那布景的部分也就算了，整部电影就是满满的尴尬癌。想想看啊，就是一个很假的丛林背影里面，突然间跳出了一个女生，一头黑色的长假发，然后穿着透明的长衫，又打着赤脚的人，就是如果你不说那是奥黛丽·赫本，看起来还以为是哪一个女嬉皮之类。尤其是快要到1960年代的时候，不过。打扮奇怪也就算了，澳大利赫本在影片里面好像还会看到那种过世母亲的幽魂，一股脑的在那边对空气不断的讲话，不断的歇斯底里的叫喊。但是最悲惨的还是跟澳大利赫本搭配的这个男主角，也不晓得是不是因为导演老公就在旁边看的关系，搞得男主角压力山大。之后的有一幕就是两个人要拍吻戏了，当男主角跟澳大利赫本他们两个人准备要亲下去的时候。然后突然鼻子就碰到鼻子了，然后两个人同时又转过去，然后又鼻子碰到鼻子。总而言之呢，就是一整个没有默契。而当终于亲下去的那一瞬间，那个冷静到冷漠的情感呢、啊，简直就像是把片场的冷气开到最强势的。也就因为这样子啊，等到电影完成之后，当宣传人员看完适应的影片，简直就是不知道该如何促销这一部电影。而最后在无计可施的情况下，他们找到一个宣传的重点，就是哎、欸，拍片的时候啊，奥黛利·赫本旁边有一只小小小的小鹿，长得还蛮可爱的啦。而最后在上映时，当然票房极度悲惨。几千个人的电影院就是空了一半以上。不过呢，这一部只是一连串落入地狱的开端而已。因为这个时候的奥黛丽又拍了一部片子，这部电影你一定没有听过，它的名字叫做《恩怨晴天》。好，名字不重要，可是重点是，这是奥黛丽赫本主演过的唯一一部西部片。但现在马上就有一个问题了：这是一部西部片，但奥黛丽赫本她怕骑马。据说啊，他怕骑马的原因是因为他小时候曾经有尝试过骑马，但一不小心就从马背上摔下来，还摔断了锁骨，所以之后就一直对这件事情感受到恐惧。最后，赫本还是答应了。不过后来，这部片却成为奥黛丽·赫本重影生涯里面最多灾多难、最不堪回首的一部电影。首先，又是选角的问题。我不知道为什么在这几年里面，他的选角一直都很不符合奥黛丽·赫本的风格。首先啊，奥黛丽·赫本在片中的角色完全就是不适合他。奥黛丽·赫本是一个有芭蕾舞的底子，同时又带着那种欧洲优雅风情的人，结果最后去演一个。印第安女生，而且还是个性阴暗的印第安女生，就是你听到之后，你就会想说：“我真的是不知道导演到底在想什么。”更惨的是呢，整部片里面奥黛丽赫本的化妆非常不连贯，有的时候就是非常黑，然后有的时候她的肤色又像雪一样白。里面的角色更是各种悲剧，比方说一群牛一下从田里面跳到屋顶，然后那一群牛一下又跳到悬崖峭壁上面，就是不知道到底要干什么。更糟糕的事情是，在拍摄一幕骑马奔跑的戏时，意外就这个样子发生了。那个时候，马突然间受到了惊吓，将奥黛丽·赫本狠狠的甩到了地面上面。这一摔非同小可，因为那个时候的奥黛丽·赫本已经怀有身孕了，而最后。经过一连串的检查，虽然是没有流产，但是却导致了奥黛利赫本脚踝扭伤，然后反正就是脊椎啊神经系统都受创这样子。最后这起意外让奥黛利赫本休息了整整三个礼拜，最后还是非常敬业，还是一瘸一拐呢，然后靠着这种支架的辅助才拍完了电影。想说都这么敬业了，那结果到底如何呢？影片终于上映了，票房只有一句话：惨不忍睹。美国的影评一看完之后，马上就重批说这部电影就是三句话：滑稽、荒唐、剧情薄弱、让人困惑。而英国虽然是委婉了一点，但是他也讲说这部片就是莫名其妙。整部片唯一被人家称赞的就是害澳大利赫本摔倒的那匹马，说那匹马嗯，感觉精力还蛮充沛的啦。而在几个月之后，身怀有孕的澳大利赫本也分娩了，但却是一个坏消息，她生下来的婴儿是一个死胎。这个重大打击让澳大利赫本顿时一蹶不振。当时的他每天要抽三包烟，一包烟是二十根，所以他一天要抽六十根烟，焦虑到说不断的咬手指甲，然后咬到连手指的肉都翻了出来。而他因为长期不吃不睡，他的体重更是只剩下三十七公斤， 1 6 8公分，三十七公斤。其实，虽然奥黛利赫本的传记啊，从来都没有讲过这件事情，但我可以理解，当时的奥黛利赫本其实应该算是非常的焦虑的。这个焦虑其实跟我们现在很多女演员或者女明星都会遭遇的困境一样。所有的女演员，尤其是以甜蜜少女形象出道的这一些人，大概都会遇到一个年纪的瓶颈。这个年纪大概就是三十岁到四十岁之间。这个时候啊，女演员她演少女已经太老，但如果演妈妈又太年轻，所以一直都没办法找到合适的角色。所以我认为啦，在这段期间里面，奥黛丽·赫本应该也是不断的想要去尝试一些新的角色。但第一次，她演了一个乖乖的少女，失败了，人们还觉得啊，情有可原。但第二次，她演了印第安少女，又失败了，这时候的媒体就会毫不客气的大肆批评。但如果他接下来的选角再次失败，奥黛丽·赫本作为女演员的生涯很有可能就此完全停止。这个时候啊，刚好啊，奥黛丽·赫本又怀孕了，所以她拒绝了一个又一个的邀约，包括有名的导演叫做西区考克，就是、恐怖大师的电影。而且就是在这样子的绝境下，奥黛丽·赫本在就是成功生下小孩西恩之后，一个新的剧本开始找上了她。那就是最知名的蒂凡内早餐。蒂凡内早餐，它改编自一篇。非常畅销的短篇小说，女主角呢是一个个性上面混合着韧性、脆弱，还有孩童般纯真的女人。而这一个人原本生在一个乡村里面，当她进入了都市生活之后，这个女主角就摇身一变，变成了一位行事作风都非常开放、社交手段也很高超的玩伴女郎。玩伴女郎其实就是高级妓女的意思。但事实上啊，原本完全没有人看好奥黛利·赫本能演好这部电影，连原著作者自己都讲了。当他写出这一篇故事的时候，他想的那个女演员是谁？是玛丽莲·梦露。哎、欸，玛丽莲·梦露演一个天真可爱，但是社交手腕又高超的高级伴游女郎，感觉好像蛮搭的。事实上啊，玛丽莲·梦露原本也是很希望接这个角色，但后来还是因为片约的问题，所以就放弃了。最后没办法。制片组才找上了奥黛丽·赫本，但一样的问题又出现了：一个很优雅，然后欧洲气息又这么重的奥黛丽·赫本，你能够演好这种游戏人间的角色吗？但后来还是导演就是再三保证，我会把剧本大幅修改之后，赫本才终于同意了。因此，就这样，《蒂凡内早餐》里面最经典的那幕发生了：早上五点半的黎明时分。纽约最繁华的精品街第五大道一片寂静。这时，一辆计程车停在地凡内精品店前，奥黛利赫本下了车。她身上穿着极其简约的一件黑色紧身连衣裙，一边走到橱窗前面，咬着可送面包，再喝下一口纸杯装的咖啡，一边凝视着商店橱窗后面的种种华丽珠宝。想象着自己有一天可以嫁入豪门，飞上枝头成为凤凰，而他身上的这一件黑色连身洋装，更是经典中的经典。这身黑色小洋装当然也是纪梵希为她设计。它跟一般的小黑裙最不一样的地方是，它的正面和背面展露着两种完全不同的风情。它的正面是非常典雅、很高贵的，很简单，唯一的装饰呢就是奥黛丽·赫本当时脖子上那一串巨大的珍珠钻石项链。但是，一旦当影片里面展现了奥黛丽·赫本的背面时，你会发现，纪梵希啊，将这连衣裙的后颈部分挖成了一个大的圆弧形，让奥黛丽·赫本的后颈完全露了出来。透露出来的就是一种性感跟巴黎风情，再加上奥黛利赫本当时穿搭的其他配件，包括长超过手肘的晚宴手套啊、巨大的头饰啊，还有一个大大的太阳眼镜啊，这全部搭配起来，造就了影史上最具标志性的造型之一。但大家可能不知道，除了这套戏服是经典以外，最经典的还是奥黛利赫本唱的一首歌。对，大家都不知道澳大利赫本会唱歌，其实连澳大利赫本自己都不知道。事实上，在拍片之后，编曲师才告诉他说：“哎，我已经帮你写了一首歌，而你要自己来弹吉他来演唱哦。”一听到之后，澳大利赫本整个人都吓坏了，因为其实他的嗓音算是有点沙哑，并不是很好听。但编曲师还是不断的，就是鼓励他说啊，这首歌完全就是按照澳大利可以承受的音域写出来的。如果必要的时候，澳大利赫本还可以把声调再降低一点。最后效果一出来，整个世界都沉醉了。在这一幕里面，澳大利赫本坐在窗前，轻抚着吉他，深情地唱出了那一首最知名的曲子《月河》（Moon River）。事实上，澳大利赫本在唱这首歌时，仿佛唱的人并不是剧中的女主角何力，而正是澳大利赫本本人。她不虚情假意，也没有装模作样，只是藉由她原本就有的浑厚嗓音，唱着连何力自己都难以明白的回忆、失落和渴望。藉由那一曲曲调，澳大利和剧中人合而为一，浑然天成。也就因为这样，最后人们才一致认为蒂凡内早餐就是为了奥黛丽·赫本量身定做的。好，故事到这里其实差不多也要结束了。在最后，我想要说，人们之所以认为奥黛丽·赫本如此优雅美丽，其实一方面正是因为她忠于自己。奥黛丽·赫本终其一生都不会觉得自己好看。事实上，她认为自己的脚太大，然后身高太高，也太瘦，胸部也太平。但他学会了与自己和平共处，正如之后有一个很有名的婚纱礼服设计师叫做 Vera Wang， 他曾经就说过奥黛丽·赫本这样子：奥黛丽的穿着完全不同于当时好莱坞的流行，她是为自己而穿。直到今日，我仍会一想起奥黛丽，就想到她那种独树一格的勇气。好啦，那今天的故事就差不多到此结束了。我们下次再见，拜拜。